0: Refais dodo, cola mon petit frère, refais dodo, t'auras du Lolo. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce stream spécial sur les bébés. J'ai mon bébé. <rire> pour le stream aujourd'hui. Ce n'est pas un vrai bébé. Je n'utilise pas d'enfant dans ce stream. Mais voilà mon petit bébé pour aujourd'hui. <rire> Bienvenue tout le monde. Salut J day à douche. Bienvenue Tania, Julia, tout le monde. J'ai tout de suite une question pour vous de vocabulaire. D'abord sur les mamans, sur les mères. Comment s'appelle la période euh, pendant laquelle les femmes attendent un enfant Est-ce que c'est la grossesse, la ceinture ou la portée À votre avis, en français, comment appelle-t-on cette période qui dure 9 mois <rire> Salut Maya, <Baïa>, merci <rire> Cynthia, Franck, Evgen, bonjour, ça va Merci Bien sûr, vous connaissez le mot, c'est la grossesse. C'est pas un mot très joli en français, hein, mais c'est pour dire que les femmes sont grosses. Elles ont un gros ventre, on dit le gros ventre. Et donc, elles sont euh, en pleine grossesse. La grossesse dure neuf mois chez les êtres humains. Et euh, c'est ce qui concerne la partie de la conception de l'enfant jusqu'à la naissance. Regardez les phrases qu'on peut utiliser. Eleonore est enceinte de son deuxième enfant, elle attend un garçon. Vous voyez, être enceinte, pour une femme, donc avoir un gros ventre, être enceinte, attendre un enfant, on dit aussi. Je suis enceinte, je suis enceinte de mon premier enfant, je suis enceinte de mon deuxième enfant, euh, j'attends un bébé, j'attends un garçon, j'attends une fille, si on veut préciser le sexe de l'enfant. Voilà, elle attend un garçon, par exemple. En français, on utilise le verbe attendre. Attendre un enfant, attendre un bébé. Euh, et bien sûr, la grossesse. Elle continue à faire du sport pendant sa grossesse, on peut dire par exemple. Euh, pendant ma grossesse, euh, j'avais tout le temps envie de vomir. Hum, voilà, c'est des phrases qu'on peut entendre. Ah, Jidey, j'ai eu un bébé il y a quatre mois. Ta phrase est parfaite. Ok, alors tu as un tout petit bébé. On va voir justement comment on appelle les bébés en français. Et à votre avis, est-ce que le mot bébé est d'origine française Vrai ou faux Bien sûr, tout le monde dit bébé. C'est le mot le plus courant qu'on utilise en français. Mais est-ce que ce mot est d'origine française, à votre avis Majorité, vous répondez faux et vous avez raison. Ce n'est pas vrai. Le mot bébé, a priori, n'est pas d'origine française. Française. Salut Zouk <rire> Le mot bébé est un anglicisme, il vient de l'anglais du mot baby euh, et apparemment on aurait utilisé, on se serait approprié ce mot baby euh, au fil du temps. Donc à partir de 1840 on peut voir ce mot apparaître dans la langue française. L'évolution de baby, 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 bébé. C'est devenu bébé en français. Et avant ça, avant le, le 19e siècle, euh, on n'utilisait pas trop le mot bébé en français. Eh oui, Chris, tu dis félicitations à JDK. Oui, félicitations, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. <rire> en français, on utilisait d'autres mots, par exemple, nouveau-né, nourrisson, poupard, poupon, pour désigner un bébé. Aujourd'hui, tout le monde dit bébé, bien sûr, c'est le mot le plus courant, mais on utilise encore ces termes. Vous allez voir. Pour parler du développement du bébé, il y a des termes spécifiques. Donc bébé, c'est général, mais quand on veut être plus précis, plus précise, on utilise d'autres termes. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit schéma pour vous, là, avec des jolies images, des chatterbugs. Le tout premier stade, c'est embryon. Un embryon, ce n'est pas un bébé, hein, un embryon c'est vraiment euh, au tout début de la conception jusqu'à la dixième semaine de grossesse. Grossesse, vous savez ce que ça veut dire, hein, quand la femme a un gros ventre. Donc le tout début, en fait, les deux premiers mois de grossesse, on parle d'embryon. Ensuite on parle de fœtus, ou fœtus, de la dixième semaine de grossesse jusqu'à la naissance. Vous voyez sur l'image, embryon, fœtus, pouf. Naissance et après la naissance, on dit le nouveau-né. Nouveau-né, hein, newborn, nouveau-né de la naissance jusqu'aux 28 jours de l'enfant. Le premier mois en fait. Donc les tout-petits bébés, ce sont des nouveau-nés. Euh, voilà, nouveau-né c'est pendant un mois, vraiment une très courte période. Et ensuite, on parle de nourrisson. Le mot nourrisson... Est toujours utilisé et c'est vraiment synonyme de bébé. Un nourrisson, ça va de un mois à deux ans, à peu près, environ. Euh, nourrisson, peut-être que vous reconnaissez dans le mot nourrisson le verbe nourrir. En fait, ça veut dire un enfant qui doit être nourri. On doit nourrir le bébé, donc c'est un nourrisson. Voilà. Bonne journée à toi, Fouad <rire> Et bienvenue tout le monde Alors, c'est un stream spécial hein, sur le vocabulaire. En lien avec les bébés, avec les nourrissons. On va voir plein de vocabulaire spécifique sur les activités qu'on fait avec les enfants et sur le vocabulaire qu'on utilise avec les très petits bébés. Ah Esra dans le chat, super Tu es enceinte et tu as un fils aussi. Ok, alors tu es enceinte de ton deuxième enfant. Je comprends, bravo, bonne nouvelle Esra. <rire> euh... Voilà donc le nourrisson qui a besoin d'être nourri. En général, un bébé, il est allaité. Allaité, ça veut dire donner du lait. L'allaitement, allaitement maternel par la mère au sein ou allaitement artificiel avec un biberon. Vous voyez sur l'image les deux possibilités. La femme allaite, c'est un verbe, hein? j'allaite mon enfant. Ou bien elle donne un biberon de lait maternel ou de lait artificiel. Il peut y avoir les deux possibilités. Alors, Baïa, tu as une question. Comment on dit le bébé qui rôtit Rote, tu veux dire, parce que rôti, rôtir, ça veut dire quand on, quand on cuit quelque chose dans le four, <rire> qu'on prépare à manger, on prépare un plat, un rôti de viande par exemple. Quand on met beaucoup, beaucoup de chaleur pour cuire un aliment, rôtir. Euh, tu veux peut-être dire le verbe rôter, mais pas rôtir. Rôter, bon, euh, burp, burp, rôter, c'est ça, un bébé qui rôte. Après avoir bu le biberon ou bu le lait, le bébé rote. Hein? Il fait un ro, on dit aussi. Il fait un ro. Je t'ai écrit dans le chat, Esra. Euh, Baya, pardon. <rire> euh, voilà, donc on parle d'allaitement pour le nourrisson. On peut soit euh, allaiter l'enfant au sein, hein? l'allaitement au sein. Ou bien allaiter l'enfant avec un biberon, donner des biberons de lait à l'enfant. Mais c'est toujours du lait maternel ou du lait artificiel, en poudre par exemple. Alors j'ai une question pour vous, pour savoir un peu si ce stream vous concerne. Est-ce qu'il y a des bébés dans votre entourage L'entourage, ça veut dire hein, les personnes autour de nous, les personnes proches de nous. Donc des personnes avec qui euh, on a des contacts réguliers. Mon entourage, c'est ma famille, proche, euh, mes amis, proches, etc. Alors, est-ce qu'il y a des bébés Oui, dans votre maison, vous êtes parent. <rire> oui, dans votre famille ou chez vos amis proches. Ou bien, non, pas de bébés dans votre entourage. Bonjour Astromélia, bienvenue. Oh, génial, Maria Angelica Aujourd'hui, c'est le jour des enfants ici au Brésil. Ben super, alors j'ai un bon timing. Ah, est-ce que tu veux dire le jour des enfants le mercredi Est-ce que c'est habituellement le jour des enfants Ou alors c'est juste le 12 octobre Dis-moi, Maria, est-ce que c'est le 12 octobre ou bien le mercredi en général Parce qu'en France, le mercredi, c'est aussi le jour des enfants. Parce qu'il y a euh, moins école. Donc les enfants font des activités, de loisirs l'après-midi. On dit que c'est le jour des enfants. Merci Fouad qui dit c'est un plaisir de regarder ta leçon. Super Alors, à G-Day tu dis on utilise ce mot en anglais. Quel mot Alors, vous me dites majorité, oui, dans votre famille ou chez des amis et non, ok. Et certaines personnes ont des enfants dans leur maison, des petits bébés dans leur maison. Parfait. Alors, en général, euh, quand il y a des, des bébés dans notre entourage proche, eh bien, on peut s'occuper de ces bébés. Voilà deux verbes qu'on utilise en français euh, qui sont synonymes de take care, look after en anglais. Euh, s'occuper d'un bébé ou bien garder un bébé. Euh, ouais. Les deux, les deux sont assez synonymes. Moi, par exemple, je m'occupe de mon neveu trois jours par semaine. Ça, c'est vrai. Je m'occupe de mon neveu, ça veut dire que je, je prends soin de mon neveu. Je m'en occupe toute la journée. Prendre soin, on dit aussi, hein, to take care, prendre soin, mais c'est moins utilisé, moins usité que s'occuper de. Vraiment s'occuper d'eux, euh, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans plein de contextes aussi. Je m'occupe euh, de mes enfants aujourd'hui, euh, je m'occupe, je dois m'occuper euh, des papiers administratifs. Hmm? Voilà, c'est prendre en charge quelque chose. Alors, ah Maria, ok, le 12 octobre. Ah, alors parfait, j'ai vraiment un bon timing là pour la journée des enfants officielle au Brésil le 12 octobre. D'accord, top <rire> Et euh, Ahmed Eissa nous dit j'ai quatre enfants, super. Ah Day entourage, on l'utilise aussi en anglais, entourage peut-être, entourage. <rire> D'accord, parfait, merci pour l'info. Et oui, hein, Ababnet tu dis prendre soin d'un bébé, des apostrophes Prendre soin d'un bébé, oui, mais on utilise beaucoup s'occuper de. C'est plus, plus commun. Euh, et Gide, tu as trois enfants, cinq ans, trois ans et quatre mois. Ok, tu as donc trois enfants en bas âge, on peut dire. Hein. En bas âge, c'est aussi un synonyme un peu pour dire bébé. Ça veut dire jeune, très jeune. Trois jeunes enfants ou trois enfants en bas âge. 5 ans, trois ans et quatre mois, quatre mois. Vraiment un tout petit nourrisson. Moi, mon neveu, il a cinq mois. Donc c'est aussi un petit bébé et je m'occupe de lui, je m'en occupe. Trois jours par semaine, je vais euh, dans la maison, dans, chez mon frère et je m'occupe de mon neveu. Alors, s'occuper d'un bébé, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait euh, pour s'occuper d'un bébé Bon, premier besoin essentiel, nourrir l'enfant, nourrir le nourrisson. Mm -hmm. Nourrir avec du lait, bien sûr, avec du lait maternel ou du lait artificiel, du lait en poudre, on dit aussi. Donc, nourrir au sein ou au biberon. Ou alors, euh, avec des petits pots. Vous voyez, j'ai écrit entre guillemets, on dit souvent avec des petits pots pour désigner la nourriture en purée ou bouillie. Parce que euh, souvent, on achète, si on va au supermarché, on peut acheter des petits pots, comme vous voyez sur l'image, des petits pots avec de la purée de carottes, de la purée de chou-fleur, etc. On peut bien sûr cuisiner et faire ses propres purées. Mais on utilise souvent le mot des petits pots. Ah je lui donne des petits pots à manger. Moi je nourris mon neveu avec des petits pots, euh, avec de la purée de légumes et de la purée de fruits ou de la compote. On dit aussi hein, par exemple de la compote de pommes, de la purée de carottes Purée, c'est plutôt pour quelque chose de salé. Purée, c'est salé. Et compote, c'est plutôt pour des fruits. Euh, donc de la purée de pommes ou de la compote de pommes par exemple. Oui, Jité, je peux utiliser nourrir. Alors, je viens de le faire. Je nourris mon enfant avec des petits pots. Ouais, tu as entendu, super. <rire> Alors, euh, ok, deuxième chose importante dont je voulais vous parler. Donc en connexion avec nourrir un enfant, question pour vous, que signifie changer un bébé ah compota en espagnol, Francis, ça ressemble, c'est très proche, hein? la compote de fruits par exemple. Changer un bébé, ça signifie essayer de le faire passer des larmes au rire. Hein? Bah, 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 Regardez-moi, coucou hum? Essayer de transformer son expression des pleurs au sourire ou bien nettoyer ses fesses. <rire> Passer du lait aux aliments solides. Donc faire évoluer sa nourriture du lait des biberons à des aliments en purée par exemple. <rire> Je vois des smileys dans le chat. Oui, vous connaissez, changer un bébé, c'est aussi dans d'autres langues, c'est nettoyer. C'est fesses. Hein, les fesses, c'est cette partie de l'anatomie. <rire> euh, ah, Gide, tu as une question. Comment dit-on haute meal en français C'est avoine. De l'avoine. Ça, c'est la céréale avoine. Euh, tu peux dire... Euh, du, on dit du porridge aussi. hein. On donne de la purée, de la purée d'avoine. Euh, du porridge. Tu peux utiliser le mot anglais du porridge. Mm -mm. Euh, alors... Changer la couche, bien sûr, vous aviez raison. Changer un enfant, je vais changer mon bébé, ça veut dire je vais changer sa couche en général. Il y a des couches jetables ou des couches lavables. Vous voyez sur la photo euh, une pile de couches jetables qu'on peut jeter piou, à la poubelle et des couches lavables qu'on peut réutiliser, qu'on peut laver. Euh, avant, dans le passé, on utilisait toujours des couches lavables, on utilisait des langes, ça s'appelait. Donc c'était un grand morceau de tissu et hop, on attachait. Aujourd'hui, il y a des couches lavables beaucoup plus pratiques avec des scratchs ou des pressions. <rire> Comme sur la photo, vous voyez la couche à des pressions pour fermer. Euh, donc ça, après, ça dépend des gens. On peut utiliser des couches jetables ou des couches lavables, mais... Dans tous les cas, on utilise des couches pour changer son enfant. Quand il a fait pipi ou fait caca, ça c'est du vocabulaire spécifique qu'on utilise vraiment avec les enfants et aussi quand on est adulte parfois, euh, dans un langage familier ou courant, euh, pas dans un langage soutenu. Hein? un langage soutenu, on va plutôt dire uriner, euh, déféquer pour faire caca, mais tous les jours. Dans le langage habituel et surtout avec les enfants, on dit faire pipi psst, faire pipi et faire caca. Voilà les deux mots très utilisés avec les enfants. <rire> oui, J parfait. Si tu parles à ton enfant, tu peux dire « on change la couche maintenant ». Ouais, allez, on va changer la couche. Exactement, on va changer la couche, on change la couche maintenant. Ou bien « je vais te changer la couche ». Parfait. Francis, tu nous dis les couches jetables sont très polluantes, féminin les couches, ouais, une couche on dit. Tu as, tu as raison Francis, c'est pour ça que je parle des couches lavables aussi dans le stream, c'est vraiment une bonne option pour lutter contre euh, le gaspillage, les déchets. Ah, ça te rappelle une chanson de Stromae Ah, pipi, caca, oui dans le dernier album de Stromae, il y a une chanson avec pipi, caca, euh, oui, et c'est en connexion avec ses enfants, justement. <rire> Bravo pour la référence, Francis. g -Day, tu es d'accord avec Francis, mais elles sont moins chères. Hein. Une couche, attention, hein. féminin. Elles sont moins chères, euh, oui, c'est vrai. Au départ, c'est moins cher, mais les couches lavables, tu peux les réutiliser. Donc, c'est un investissement, mais c'est plus cher euh, au départ à acheter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis parfois c'est un peu plus pratique. Quand on n'a pas beaucoup de temps ou on fait une boule et hop, on met à la poubelle. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une très, très bonne chose. Avec un bébé, on joue bien sûr, on joue avec ses jouets. Le bébé, à partir de 3 mois, 4 mois, 5 mois, il peut attraper les choses avec ses mains et il peut jouer avec ses jouets. Jouet, on utilise le mot joujou, beaucoup. Euh, ça veut dire jouet, mais dans un langage enfantin. Oh, tu veux ton petit joujou Oh, tu as beaucoup de joujou, regarde le beau joujou Joujou, ça veut dire jouet pour les enfants. Euh, après, il y a des catégories de jouets différents, par exemple, des peluches. Euh, des peluches, c'est quelque chose de doux. Vous voyez comme un petit ours en peluche. Quelque chose dans une matière toutes douces, ça c'est de la... une peluche. Une peluche, un ours en peluche, par exemple. Hochet, c'est quelque chose qu'il peut secouer, qui fait du bruit en général. Il secoue son hochet et il est en forme de rond parce qu'il peut le manger en même temps. Ça c'est un hochet pour faire du bruit. Des cubes, vous voyez sur l'image, hein, pour jouer avec des cubes, il y a beaucoup, beaucoup de jouets pour les enfants, beaucoup de peluches. Quand on a un bébé en général, les gens font des cadeaux. Euh, beaucoup, beaucoup de peluches, de jouets, de poupées pour les enfants. Ah, Ahmad, tu nous dis, on dit pipi et caca en Égypte aussi, avec un E final, Égypte. Parfait. Ah, ben bah ouais, ça c'est intéressant, c'est drôle, pipi et caca, ok. Ouais, universel alors. <rire> alors, question pour vous. Parmi les jouets, comment s'appelle le jouet préféré d'un enfant Ou on dit aussi l'objet fétiche. C'est pas toujours un jouet, c'est souvent une peluche d'ailleurs. Quelque chose de doux que l'enfant garde toujours avec lui. En général pour dormir ou pour se rassurer. Un jouet préféré, est-ce que c'est un dodo, un doudou, un dédé ou un dada Et Francis, tu nous donnes le titre de la chanson, c'est que du bonheur. Oui, bravo. <rire> ah, G-Day, comment dit-on teething ring mm, Un anneau. Un anneau de dentition, je crois. Je vais regarder. Mm, on dit qu'un enfant fait ses dents. Faire ses dents, ça veut dire avoir les dents qui poussent. Oui, c'est ça. Un anneau de dentition. Je vais te le noter dans le chat. Un anneau de dentition. Faire ses dents. Faire ses dents pour un enfant, hein, c'est quand il a mal, parce que les dents sortent, les dents poussent. Et donc on utilise un anneau de, dents, de dentition. Ouais et Julia nous dit en allemand aussi pipi et caca avec un K. En hébreu, Lital nous dit pipi et kaki. Ok, parfait. Ah, Véronica, je ne comprenais pas ton commentaire. Et tu dis ha ou ha en français. Tu as chanté une chanson de police, oui. Dodo dada. C'est vrai, un Dodo doudou dédé dada. Ça ressemble à une chanson de police là j'ai pas le doudou -dou dada -da j'ai pas la mélodie en tête <rire> c'est un doudou le jouet préféré vous avez hésité entre dodo et doudou c'est le doudou tu veux ton doudou ton doudou c'est ton jouet préféré pour les bébés euh, dada c'est euh, le mot qu'on utilise pour dire un cheval aux enfants ça c'est un dada Adada dada sur mon bidet quand tu trolles tu fais des paix hmm? à dada à cheval mais alors que signifie dodo doudou c'est le jouet préféré dada c'est le cheval dodo ça signifie dormir faire un bisou ou être de mauvaise humeur faire dodo tu fais dodo si je dis tu fais dodo ça veut dire tu dors tu fais un bisou ou tu es de mauvaise humeur oh là là tu fais dodo <rire> Ah, et Esra nous dit en Turquie, caca, c'est le même, mais pipi est différent. Je vois que vous êtes inspiré par ces deux mots. Merci Adouche, c'est gentil. Bien sûr, faire dodo, ça veut dire dormir, exactement. Ça veut dire dormir, les enfants, les bébés dorment beaucoup. Et pour aider l'enfant à dormir, on peut lui chanter une berceuse. Une berceuse, ça c'est le verbe bercer. Quand j'ai mon bébé, je peux le bercer dans mes bras en lui chantant une berceuse. J'ai noté une berceuse ici, très connue, par exemple... Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo, maman est en haut, qui fait du gâteau, papa est en bas, qui fait du chocolat, fais Cola, mon petit frère, fais dodo, auras du lolo. Alors, fais dodo, ça veut dire dors, c'est une chanson pour aider à dormir. Mais qu'est-ce que ça signifie Donc, on dit fais dodo, hein, mon petit frère Cola, Cola c'est le prénom Nicolas, Cola. Euh, tu auras du lolo, ça signifie quoi Lolo, écrivez-moi votre réponse ou votre proposition. J-Day, ah, tu dis mon enfant de 3 ans n'aime pas faire dodo, mais il en a besoin. Ta phrase est parfaite. Mm -mm. Et eh oui, hein, à 3 ans, on a moins envie de dormir. <rire> Merci Yevgin et Ahmad, c'est gentil. Alors, n'écrivez pas dans le chat hein, la réponse dans la boîte. Alors, Lolo, non, ça ne signifie pas des bonbons. Des bonbons ça ne signifie pas de l'eau, J-Day. Ah, Adou je propose de l'argent oui, j tu as proposé en anglais la bonne réponse. Tu nous dis milk. Nayera, tu as la bonne réponse. Du lait, exactement. Ah, Julia, tu Julia in the sky with diamonds, tu proposes avoir des rêves, faire des rêves. Non. Non, 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 non. Ah, Mora, tu dis lolo, c'est comme tranquille. Non, tu auras du lolo. Ça veut dire tu auras du lait. C'était difficile en fait. Un zouk, tu avais bien proposé. Tu auras du lait. Le lolo. Lolo, donner du lolo, ça veut dire du lait. C'est le mot euh, qu'on utilise vraiment pour les bébés. Hein. Euh, quand on est avec des adultes, on ne dit pas lolo. Lolo, c'est vraiment, tiens, prends du lolo. Mmh? Du lait dans un biberon, en général. Pas de l'eau, mais du lait. <rire> en général, on parle beaucoup aux bébés et on utilise un vocabulaire enfantin parfois. On utilise les mots habituel, les mots normaux, mais on peut aussi euh, utiliser des mots de vocabulaire spécifique. Je sais que Maya et G-Day, vous nous aviez demandé de faire un stream spécial sur ça, donc on en parle aujourd'hui. Quand on parle au bébé, on répète beaucoup, on utilise beaucoup de répétitions et des répétitions des syllabes. Hein? Parfois, euh, on répète beaucoup euh, les syllabes. Euh, Je vais vous donner d'autres exemples après, mais j'ai une question d'abord pour vous. Qu'est-ce qu'un bobo, justement Bobo, on répète encore les syllabes. Un bobo, est-ce que c'est un biberon Un bisou Ou une douleur Un bisou, hein, pardon. Hé, hey, Astromélia, tu dis ton neveu, neveu comme ça. Ton neveu est très chanceux de t'avoir comme tante, Amandine, c'est gentil et Gidey, tu confirmes, merci beaucoup <rire> Oui, j'essaye, j'essaye d'être gentille avec lui et j'essaye de faire en sorte qu'il ne pleure pas trop, pauvre petit chouchou <rire> Oui, alors, un bobo... Ah non, c'était difficile, ce n'est pas un biberon. Un bobo, c'est une douleur ou une blessure. Regardez. Je peux l'utiliser dans des, dans des phrases différentes. Vous voyez l'enfant, je peux lui dire Oh, tu t'es fait bobo, tu t'es fait bobo, ça veut dire tu t'es fait mal. Hmm? Se faire mal, euh, faire bobo, se faire bobo. Tu t'es fait bobo, ou alors je peux dire tu as bobo à la tête. Avoir bobo, avoir mal. Hmm? Se faire mal, avoir mal. Se faire bobo, avoir bobo. Ou je peux l'utiliser comme un nom. Oh, oh là là, c'est un gros bobo que tu as là Tu as un gros bobo oh. <rire> Un bobo, c'est aussi une blessure, une douleur. Exactement, Chris, ça fait mal, ça fait bobo <rire> Ah, et JD, super Tu vas utiliser le vocabulaire avec tes enfants. Oui, oh, sinon tu peux utiliser bien sûr le vocabulaire habituel, hein, qu'on utilise avec les adultes, mais avec une petite voix comme ça. Hein, on parle aux enfants souvent comme à des, à, des, à des petits débiles. Alors mon petit poulet, tu t'es fait mal à ton bobo <rire> Mais j'ai vu dans une étude que c'est très bien pour stimuler le langage des enfants. Parce que quand on parle aux enfants, on parle plus doucement et on répète beaucoup, on répète les syllabes et ça stimule leur langage et la mémorisation. Donc, apparemment, c'est une bonne chose de parler aux enfants comme s'ils étaient un petit peu bêtes. <rire> voilà, un bobo, vous savez maintenant. Et puis, euh, pour parler des personnes autour de l'enfant, il y a toujours des surnoms. Ah, ça fait mal, hein, pas ça va mal. Mon pauvre lapin, nous dit Chris, exactement. Mon pauvre lapin, mon pauvre petit chou. <rire> et vous voyez, quand on désigne des personnes autour de l'enfant, il y a la maman et le papa, bien sûr. Hein, la mère et le père. Papa, je crois qu'il y a ça dans beaucoup de langues. Et maman, attention, pas mama, mais maman en français. Hein, maman, papa. Pour les grands-parents, on va dire pépé ou papi pour le grand-père. Donc attention, en français, papi, ça ne signifie pas le père, mais le grand-père. Je sais que dans certaines langues en espagnol, par exemple, un papi, ça va être le, le papa. Pépé, papi pour le grand-père. Mémé, mamie pour la grand-mère. Pour la tante, on peut dire la tata ou la tati. Euh, et pour l'oncle, le tonton. Tata, tonton. Et on peut ajouter le prénom. Tata Amandine, par exemple. Ah, Alira, tu nous dis mammo. Ok, mammo. Mm -hmm. euh, et le dernier mot, nounou. On peut dire la nounou aussi. La nounou, c'est la nourrice. Vous reconnaissez encore nourrice, nourrir. La nourrice, c'est un mot qu'on utilise pour la personne qui s'occupe de l'enfant. Donc parfois, souvent, c'est une personne qui n'est pas de la famille, qui vient euh, pour garder l'enfant. Euh, toute la journée. Donc ça, c'est la nounou. Ou bien l'enfant, on, on va déposer l'enfant chez la nourrice et il reste la journée chez la nourrice. On dit aussi aujourd'hui une assistante maternelle. On utilise beaucoup ce mot. Une assistante maternelle, c'est une personne qui a un diplôme euh, pour garder les enfants. Donc moi, je ne suis pas assistante maternelle, mais je suis la nounou de mon neveu. Je garde mon neveu la journée. naïra tu nous dis babysitter et sera aussi oui, une baby babysitter, on utilise aussi en français babysitter mais c'est un petit peu différent. <rire> la nourrice ou l'assistante maternelle, c'est vraiment une personne qui s'occupe des bébés et toute la journée, voire toute la semaine. La, le babysitter, c'est plus ou la babysitter, c'est plus ponctuel. Oui, nanny, c'est plus nanny. Euh, babysitter, c'est ponctuel et on l'utilise aussi en français ce mot. Hein. Euh, oh, euh, j'ai appelé une babysitter pour garder euh, mon fils ce soir euh, parce que je vais au restaurant, par exemple. Babysitter, c'est quelque chose de, de plus ponctuel et souvent pour des enfants un petit peu plus grands aussi. Ouais. Euh, sinon, l'enfant peut aller à la crèche. Kindergarten. La crèche. Donc soit l'enfant euh, reste avec ses parents, soit il va euh, chez la nourrice où la nourrice vient à la maison, l'assistante maternelle vient à la maison, soit il va à la crèche. La crèche, donc c'est le jardin d'enfants euh, comme une école pour les tout-petits, pour les bébés. Donc avant d'aller à l'école, l'enfant peut aller à la crèche. Voilà Prof de langue, tu nous dis, Alira Ah, merci prof. <rire> Alors, prochaine question, on a bientôt terminé. Une dernière activité qu'on fait avec les bébés. On sort au parc, par exemple, on sort dans la rue. On va se promener et on place l'enfant, on met l'enfant dans une voiture, dans un landau, dans une poussette ou dans un porteur. À votre avis, quel mot on utilise en français pour cet objet <rire> Ah, salut Chris, si tu t'en vas <rire> À bientôt Il reste encore quelques petites choses, mais c'est presque terminé. Oui, on dit une poussette ou un landau en français. Un landau, une poussette, c'est un petit peu différent les deux. Regardez, sur l'image, vous pouvez voir le bébé dans un landau. C'est parfois un mot un petit peu ancien, un landau. Et euh, le bébé est allongé totalement, totalement horizontal dans le landau, comme pour dormir. Vous voyez sur l'image un landau. La poussette, c'est un petit peu plus vertical. L'enfant peut être un peu assis dans la poussette. Et on pousse la poussette. Euh, donc on peut sortir, on dit sortir ou bien se promener, se balader. Euh, « Allez, on va sortir maintenant !» Et on peut utiliser une poussette ou un landau, comme sur l'image, ou bien porter le bébé. C'est une activité qu'on fait beaucoup. Hein. On porte le bébé et après on a mal au dos. <rire> Moi, j'ai un peu mal au dos. Euh, on porte le bébé pour le bercer, pour le déplacer, et puis pour sortir, parfois, on peut mettre le bébé dans un porte-bébé. C'est comme un sac à dos, mais à l'avant. Et on place le bébé ici. Donc, euh, dans un porte-bébé ou dans une écharpe aussi. Il y a des écharpes spécifiques, très grandes, pour porter le bébé. Voilà, on dit mettre le bébé en portage. Donc, en portage dans un porte-bébé ou dans une écharpe, par exemple. Ou en poussette. Ah, Yevgin comme la nacelle. Oui, nacelle, c'est un vieux, un vieux mot. Euh, on n'utilise pas ça pour... Pour les bébés, là, aujourd'hui. Non, la nacelle. Pour dormir, l'enfant... je vais écrire, j'ai oublié d'écrire ça, l'enfant dort dans un berceau. Et vous reconnaissez le verbe bercer. Hein? Un berceau, c'est le lit du bébé. Un berceau. Ah, Kadhi, Kadija as tenté Tu as un dodo sur le dos Non, j'ai un bobo. J'ai bobo à mon dos. J'ai bobo au dos. Attention, un dodo, hein, ça veut dire dormir. <rire> Là, tu as mélangé. J'ai bobo, oui, j'ai bobo à mon dos. <rire> Et pour finir, voilà une liste euh, des synonymes pour dire enfant. Un enfant, dans le langage très familier, hein, dans le langage familier, un enfant, un bébé, on peut dire un gamin, un gosse, un bambin. Un lardon, un loupio, un marmot ou de la marmaille, un mioche, un morveux, un mouflet, un moutard, un môme, très habituel, un petitot ou un tiot ou une tiotte, un pichoun dans le sud de la France, ou un minot dans le sud aussi, dans la région de Marseille, mais aussi dans le reste de la France, parfois. <rire> que déjà tu as bien hein, ouais Ok, euh, alors, il y a encore d'autres mots, hein, mais je vous ai fait une liste de mots. Donc je peux dire dans le langage familier, moi euh, j'ai trois gosses. J'ai trois gosses, ça veut dire j'ai trois enfants ou j'ai trois gamins. Euh, les, les premiers mots, hein, gamin, gosse, bambin, sont très utilisés. Lardon, loupio, marmot, c'est aussi très très familier. Mioche, morveux, morveux, c'est pas très gentil. Euh, mais c'est affectueux quand même. Mais morveux, ça veut dire les bébés qui ont de la morve. Hmm, quand on est malade, on se mouche et la substance à l'intérieur du nez, ça s'appelle de la morve. Donc les morveux, c'est les bébés parce qu'ils bavent tout le temps, ils ont de la morve qui coule du nez, ils bavent. <rire> voilà. Oh Francis, tu dis j'ai trois bénédictions. <rire> D'accord, ça c'est plus gentil de dire ça. En français, on ne dit pas trois bénédictions, on dit trois morveux. Des morveux, des mouflards, des moutards ou des mômes. Mômes, on l'utilise beaucoup aussi. Quand j'étais môme, ça veut dire quand j'étais enfant, euh, quand j'étais petite ou quand j'étais gosse, tu peux dire aussi. Ah, Jidé, tu dis j'ai trois singes. Ah, est-ce qu'on dit ça, trois singes euh, En français, on dit pas singes. Trois, ou trois, on peut dire, mais petits, j'ai trois petits singes. Euh, j'ai trois petits... Ouais. <rire> Merci, merci à vous. Oui, c'est du sarcasme, Francis, hein, c'est rigolo. Oui, c'est gentil de dire morveux, c'est quand même gentil, mais voilà, c'est très affectueux. Et puis, Pichoun, Pichoun, alors, comment il va le Pichoun Ça, c'est dans le sud de la France, avec l'accent particulier du sud de la France. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, et euh, merci d'avoir... Ah, tu plaisantais, j Ok, je pensais que c'était possible, hein, euh, <rire> dans certaines langues. D'accord. Euh... Voilà, ce stream est terminé, merci beaucoup d'avoir participé dans le chat et à bientôt pour un prochain stream. Ciao, ciao